1: 他算是我新竹的同乡哦，因为我前阵子认识他之后，我知道他在新竹，而且是非常嗯将近大概快一百年了，九十六年对,对不对？嗯，对，华夏玻璃的执行长廖冠杰 ，Richard，Richard Richard, 欢迎你 ，Hello， 谢谢
0: Jason 今天邀我来 ，Jason 好好聊，大家好，我是 Richard 华夏玻璃的执行长
1: ，OK，Richard、okay, 非常谢谢 Richard， 我想。之前我透过很多共同朋友就知道你，嗯，但是一直都没有机会认识。可是很多人就说：“哎呀，那个帅哥像是介绍你认识。”我就说：“没关系，有缘的话早晚会认识，早晚会被遇到的。對對對”对。后来我们有一次就在 i o d 的那一次聚餐就认识了。对对对对对对。而我就主动过去。嗯、其实，反正你比我还先跟我父亲先认识。是的。对，因为有一次我看到你跟我父亲在新竹，就有一次有一个聚会，有一个。好像是一个你的，也是一个演讲，对不对
0: ？对，其实是新竹的呃工业协会，然后他有一个就是说针对所谓这种转型啊，数位数位转型、啊、二代接班的一个一个协进会，然后那时候他虽然是新竹的工业工业协会邀请我去演讲，对我,父对我父亲
1: 是新竹市工业会的总干事嘛。哦，对对对，所以那一次我反而在 Facebook 看到，哎，你跟我父亲先合照了，对对，那我就觉得很亲切。
0: 我先认识爸爸，再认识儿子
1: <笑>。对，所以因为这样子，呃，我自己知道，因为华夏玻璃其实有一个最经典的，很多人都会知道弹珠汽水。对，对，对，弹珠汽水的那个那个玻璃瓶，就是当初华夏玻璃在几年几年前那时候就开始做的事情。其
0: 实弹珠汽水，它是华夏玻璃在一九七三年的时候就开始制造，那时候我们是从日本的、oh.。呃，所谓的玻璃汽水、碳酸汽水的玻璃厂去买它的机器回来。嗯,嗯嗯。那那个时候的机器还非常有意思，叫做 Lynch Machine， 那就是所谓的这种半自动的成型机、okay ，还需要人工去做操作的机器，不像现在很多玻璃的制作都是已经是全自动化。所以说，那台机器到现在目前为止， 2 0 2 1年的今天还保留在华夏玻璃的工厂里面。虽然已经没有在运作可是四十七年了，差不多四十七年。对对对对对，哇，很有历史价值的一台。所以你刚
1: 刚有提到，所以那个时候是还是半自动化的，半自动化。的。所以那不就代表每个瓶子它其实都不会是长得完全一模一样喽
0: ？呃，会有些细微的不一样，可是一般人其实很难用肉眼去分辨那些细微的不一样。
1: 了解，我想刚刚介绍了哦，华夏玻璃它创立了大概在一九二五年，对不对？对。然后最早期的时候是以代工，嗯，生产日用玻璃为事业的主体、嗯，那是我们新竹真的是近百年的玻璃的老工厂。那当然刚刚也说了，最广为人知的就是这个弹珠汽水这个，没错没错。那我想。一个很大的因缘机会，因为我知道你在十几岁就到美国念书，是的，是的，对，所以这样的一个百年企业，所以你也应该算是，应该已经在第四代了，对不对？我是第四代，对，对，第四代了。<笑> OK， 所以在这样的一个契机，那时候你十几岁就到美国念书，那是什么样的机缘会从美国回来，然后？这么，其实也还是还是蛮年轻的，就就开始承接了这个接班的这一个重责大任
0: 。对对，这是一个非常有趣的故事，可以跟那个各位听众分享一下哦。对，我在美国待其实待了十五年。那我大学的时候是在康奈尔大学，嗯、然后我念了一个工业工程的硕那个学士跟财务工程的硕士是。你通常在美国二零零七年的时候，就是还没到金融海啸危机的时候，你念完了财务工程硕是你唯一想做的就是去华尔街
1: 。嗯，你后来也真的去了吗
0: ？我后来真的去了，对、啊，所以我后来去了摩根大通，就是 J P Morgan，、嗯嗯、待了三年，做了华尔街的财务分析师。财务分析师当完之后，你就觉得说，哦，我觉得这个华尔街的工作，因为那时候二零零八年已经开始了嘛，对不对？所以就变成说，你那时候你拿到的奖金啊、bonus 啊，或是我们英文叫 perks， 就是你的这些东西都非常少，<笑>对，你就觉得说，嗯，嗯怎么跟我小时候看跟以
1: 前想的不一样、啊？怎么
0: 跟我小时候看那个 Michael Douglas 那个《华尔街之狼》差不多<笑>
1: ？<笑><笑>是，
0: 所以我去念了一个 n b a 我在 NYU 就纽约的那个史藤上学，念了一个气管硕士 n b a、okay. NBA 完之后，我本来要去做顾问业。我想说，哦，既然华尔街赚不到钱，那我去顾问业看看有没有机会赚到钱。我本来就 I B N 做顾问。对。那在 I B N 之前的时候，我爸又打电给我，他就开始跟我谈论他的公司的一些情况。是。那之后他讲了一个非常好笑的故事，我觉得这故事其实也算是我被骗回来的一个最大的一个主因。OK， 这故事真的很妙。他就说：“哦 r i c h e r 如果你确定不回来的话，我今天就搭高铁。”我说：“你搭高铁要干嘛？”干嘛？搭高铁去台北市南京东路五段的一栋大楼的八楼，嗯、他说我要去找台玻的董事长林柏峰，说我、哦、知道那一栋，哦，对对对，对<笑>他说我要去把华夏玻璃就是卖给台玻这样子 ，OK， 对，然后我说哇，这个东西是一个很大的 news， 对我来讲那时候是非常的 shocking， 对我说等一下，我们不要那么冲动。我们先好好思考一下，为什么要做这样子的决定？这是一个非常大的决定。嗯
1: 嗯
0: ，到现在已经过了快十年，我觉得当初我爸爸用这招把我骗回来，还是蛮厉害的
1: ，对不对？我也觉得应该学起来，<笑>很多朋友都应该学起来。
0: <笑>我我相信现在很多二代接班，他们的应该都有经历过像这种老爸这个这个故事。我觉得是上一代的智慧。
1: 嗯，哎、欸，我觉得你这个故事有趣啊，因为其实我今天采访。Richard 之前，我也看了很多你的报道，包括一些影像的一些录制。
0: 哦，感谢感谢。对，那
1: 哎，我觉得很开心的、欸，因为其实你好像比较没有特别讲到这个故事。你你有提到的比较多的是，你你父亲就是告诉你，如果你不回来，那我也老了，那我就可能就要先退休了等等。对，对，比较简单这样说。可是我觉得刚刚那个故事。更动人哎、欸，这是只为 Jason
0: 好好聊准备的故事啊， oh, 我们有独家哎。OK，OK，、okay. okay.
1: okay, 我想其实很多人都问的都是你怎么被骗回来，然后你怎么样的投入，你喜欢玩好玩的事情等,等这些。但是其实我觉得我一开始我想问的就不一样，而且我想听到的就更不一样，就是其实因为很多人并。不。非都是在这样的家庭环境、中，所谓传承的的事业体长大的，对，所以他很难去理解，甚至有些人会觉得啊，为什么要被骗回来？为什么要干嘛？不是，这是多棒的可以去享受的事。其实根本我知道。没有那么轻松
0: 对。对对对，我觉得现在台湾，它其实已经到了一个所谓的我们叫接班的分水岭哈。那也很多，不管是在不同的姻缘聚会场认识的二代的朋友们，他们也会面临到像这样的问题。第一个就是说，我到底要不要回来接班、啊？那我接班，我到底要做什么？对。然后，这家公司的未来到底是要怎么样去前进？那。这些议题，我觉得其实是越来越重要。是对，那包括像可能 Jason 或者像我，我们也是说有很多朋友，像他们都是因为知道说这个传承的重要性，所以选择从国外或是说什么地方回来。是，可是也有很多二代是重新自己创业。对，好、哦，我觉得这也是一个很好的一个转型的方式。那。我觉得，不管说你是接班，你把你本来的精神再去传承下去，去做更多的改变，或者是说你自己再去创一个新的事业体，嗯，我觉得这都是要经过好好的沟通
1: 。当然，
0: 对对对，那这沟通的过程可能有有好事，有坏
1: 事，这一定都不为外人所知、啊，不为外
0: 人所知。对，所以说，可能一般大家在媒体上看到的故事，其实跟。这些二代们的心路历程其实会有些不太一样、
1: 欸。但是我刚刚要问的更明确的说，嗯、应该这么说好了。不管是从你父亲的角度，嗯、或从你的角度，这、嗯、有点不按牌理出牌哦。嗯、就是，哎、欸，从小。一路当然你就到国外念书，那你那时候想的就像就像你可能会跟很多人分享说，你就念个 MBA， 然后去当个顾问，然后可能就结婚生子这样对对对对,对,对。可是我比较想好奇的不是后半后面的，反而是前面的、嗯，就是你在做那些规划的时候，你难道你从小都知道家里在台湾，然后有一个华夏玻璃这样的一个事业体等这些，但是你自己那时候也从来都没有想过特别去把这个当成是一个选项之一吗？其实我小时候我，我我可能
0: 也之前有讲过，我在很小，比如说七八岁的时候，我就骑跟我阿公骑着他的伟斯牌摩托车，在我的厂内去巡厂。<笑>我觉得那个时候玻璃厂是又潮又杂又热，又热对，又、哦、好不喜欢这个环境。我在小学三年级的时候，我大概十岁、十一岁的时候，我们那时候开始生产弹珠汽水。我在新竹市立文化中心去兜售我们的弹珠汽水，然后三瓶、wow. 一瓶三十五块，三瓶一百零五。我把一百块交还给公司五块钱塞在我自己的口袋，<笑>被当时的业务经理发现到之后，跟我爸爸告状。我爸爸那时候是总经理，说你的小孩子在暗杠公司的钱。我说哦，这这臭小子，回去好好教训他，<笑>对不对、嗯？所以这是我对华夏波的印象啊、哦。然后就是说很辛苦的。一个环境，因为这是毕竟是辛苦行业，是很辛苦，赚钱不容易。我后来还有一段故事，就是我在大学寒暑假的时候，我跟着我父亲跟我的母亲，我们去我们大陆的工厂去做所谓的尾牙巡回。对，那去大陆的工厂，我们看到的环境，哇，又跟台湾比又更更糟糕一点，糟糕，对，又更糟糕一点。可是，在大陆工厂，我看到好像不是只是做生意的，你是要跟不同层级的政府官员开始在、嗯。social 在应酬，我就觉得说，哇，这整个事业体的这个复杂度跟变化度，好像跟我想象中的不太一样。嗯，对，所以那个时候我就已经下定决心，我大学毕业之后就说 ，OK， 你们，我爸我妈，你们加油，你们自己做好，<笑>你们加油做好你们的事业，<笑>我自己去去开创我的事业，这样子。OK， 可是我们常常讲，人生就是这样，就是你永远没办法去。
1: 计划赶不上变化，哎、欸
0: ，对对对对，就是这句话，对对,对哦，我
1: 觉得太开心了，因为我不安排例出牌问的问题，把它得到一个非常轻松有趣，但是又非常真实的一个过程。那一样的哦，相信尤其是在所谓的接班传承这一块，其实我也采访过好几位二代的朋友，对、嗯、不、嗯嗯、对，其实，在接班传承这一块，其实我常说嘛，要有人愿意传，也要人承得起。对对,对，那愿意传的那个人，前提是要他先愿意，或他懂怎么做。嗯，他如果不懂跟被陈住的这一个人的沟通的话，那也没有用
0: 。我觉得这个是真的是非常困难的一件事。所以
1: 我觉得你很厉害，也很妙。我听说好像你跟、哦、你跟你你,、嗯、你弟弟两个现在一起嘛？嗯，对，就玻璃兄弟，玻璃兄弟，對對對對你们当初好像做了一个非常酷的一个建议啊，嗯、就是把爸爸妈妈就这样推到交大演毕业这是一个什么样的一个<笑>一个由来？我觉得很想听听看你们一开始的起心动念。其实一开始的时候，可能
0: 并不是像我们一般在那个媒体上面讲的，就是说希，就是说
1: 哇，我又独家了。对对，你又你又
0: 你又独家一次，不是像一般媒体上讲的，就是说、呃，希望他们能够接触其他的老板，然后得到更更新的管理知识，然后变得就是说更现代化。是我们当初的想法是说，进交大 EMBA 的好处，其实对父母亲来讲是说，他们有办法去得到。最新的一些资讯，那这些资讯，那当然对管理上是好的，就是说你可能哦，我要投资 ERP， 我要投资自动化，我让我的公司变得更更现代化，对不對,對,對,对？那第二点是说，他们在面对未来他们可能会遇到的这种生意上的伙伴，不管是客户、供应商或是银行的时候，交大 EMBA 其实对他们来讲，其实是一个很好的一个信心的 booster。嗯，对。哦，那我觉得在台湾来讲的话，我觉得父母亲去念 EMBA 的好处是，嗯、呃，第一个父母亲会觉得说他自己的知识成长，嗯，然后又变得更有自信，是，然后又可以跟二代的交流会变得更加的现代化，哦，确实
1: 也有如此吧，
0: 确实也是如此，对，嗯，所以我觉得其实所有的父母亲都应该去那个 EMBA 上
1: ，<笑>其实我看了我都觉得超棒的。真的哈、哦，而且那个时候是是你的 idea 还是你弟的 idea？
0: 是算是我们两个共同的。i 你们两个共同想到 idea, 同的 idea， 對對,对对。那
1: 一开始他们有排斥吗
0: ？一开始的时候，我本来是希望我妈妈去念、哦。我一开始最先的希望法是希望我妈妈由妈妈来融化爸爸。对，對因为我妈妈她是念服装设计的 ，OK， <笑>所以她其实对所谓这种。什么？我们讲说业务啊、行销啊，或是运作管理这一块，它其实并不是太熟悉。是，所以我们说，哎、欸，那妈妈你去那个 EMBA， 说不定你可以学到很多知识，你就会更管理上更得心应手。是我妈妈就唯一的要求，就是说，我去的，我爸，我爸也也要,<笑>也,要也要一起去。就是说他，他他是说我要抓一个人陪我去这样子。对对对。因为我们都知道 EMBA， 是他们
1: 是同学吗？他们是同学哦，真的、啊還，还同
0: 届，还同届，他们是。交大游戏来最年纪最最大的一个情侣这样<笑>，<笑>在 EMB 界
1: ，在 EMBA 这样，哇，太妙了，太妙了
0: 。对，然后我妈妈也妙，就是说，因为礼拜六、礼拜天早上都要去上课，对对，所以说，她就说，呃，我爸爸，你必须要醒着，不能打瞌睡，因为我有时候打瞌睡的时候，我不知道上课上的时候你要帮我写笔记。<笑><笑>
1: 原来这是你妈的阴谋。<笑>我妈的阴谋是希望我爸爸去陪她念书，这样子。对哇，哎、欸，这也是一种浪漫呢、欸。我觉得听起来
0: ，我觉得其实还蛮蛮不错的现。现在
1: 回想起来，哦、我而且我有看到你们一些那个那时候毕业的时候的照片，等、哦、等，我觉得好感动，哦、对对对好棒，很像重
0: 重温校园生活的感觉。对，而且
1: 重点是你们兄弟俩跟着爸爸妈妈一起这样拍着陪着他们拍那个毕业。的照片我觉得很棒，对对，而且要确定他
0: 确定他们有毕业的，<笑>而且对他们来讲，
1: <笑>也真的是帮他们创造了一个不同的浪漫的感觉，而且确实他们一起拥有了共同的同学的那种情谊，我觉得跟其他人来讲也会是一种很不一样的一种感受吧
0: 。对，我觉得其实现在台湾的不管是 EMBA 啊，或者是七加班啊，其实你创造出来的一群你的等于像是你好朋友或是同级，对对对，那我觉得这个东西是。有所谓的所谓的革命情感，是哦。那我觉得这种革命情感，其实對其实大家在做生意或者做事业，其实都很辛苦，对对不對,对？你看到的可能是外表，可能看起来比较光鲜的一面，可是实际上背后的辛克是伯狼灾啊，对不對,对？真的,、哦、真,的真的。所以说，我觉得有一种这样子同级的这种效应，大家可以聊聊天啊，放松的时候讲一讲，我觉得非常棒。所以我第一次
1: 认识 Richard 的时候，我就问说：“哎、欸，奇怪，你怎么还没有来正大其他班念书？”
0: <笑>其实，因为我就想不想周末还要早上去上课这种事情<笑>？
1: 对，剩下其他班是周一跟周二晚上。<笑>啊、周一跟
0: 周二晚上是是对。哦
1: 、对我我我现在要去台大 EMBA 是周周六日的，你你也可以来，反正我觉得你应该都要<笑>周六日的。<笑>对 ，Anyway， 其实我觉得其实大家台湾也不大，所以其实真的在产业上面，其实我们大家很多共同互相朋友都认识，对，也都会因为这样而互相影响。没错，其实我常说。讲一次就可以了，不用讲那么多次。如果真的一个人真的想念书的时候，嗯、他自然就会来念书，自然就会念。而且那个念书其实也不是真的只是念书而念书，嗯、而是有很多刚刚说到的。你会有很多视野的一些拓展，可能都会在你这个念书的这个环境里面去启发你自己
0: 。我我觉得最好的是说，像这样的环境是，你可以让自己保持着很谦虚的精神，是对，因为我们常讲就是说，如果你太满意，或者说你对自己太有自信的话，你可能就不会再有新的水进来的感觉，嗯，对不对？对所以说，保持谦虚的精神，其实。你看到你其他的同级有他们不一样的专长跟专才，你会觉得说我自己必须要学习更多的东西。没错，对啊，这是一个，我觉得是个很正面的一个。我觉得你讲的非常好、哦， yeah.
1: 对，没错。因为今天很多人在社会上，他可能是老板，可能是一个非常高阶的经理人，他平常就别人听他讲话。对。可你今天在学校，你得听老师说话。嗯。那同学，你也会听。没错。在这过程当中，你是别人的学生，你是别人的同学，那种感觉就不会是。我是所有人的老板
0: 。对，我我觉得尤其这是这是我们叫做有个叫做彼得彼得定律哦，就是 Peter's Principle，、嗯、就是说，呃，如果说今天你的这个整个公司的资产上只有一个人，然后其他人都是阿谀奉承的话，就是说，你这个公司很快你的方向就会错，所有公司的人都会变成所谓的叫做 Negative Asset， 就是负资产。对对，所以说。这个定律就是说，你千万不能够只有一个一个声音而已
1: 。就是简单讲，就是一言堂绝对不是事、哎、对事，对不对？对对对,对，所以没错。
0: 那你去上 EMBA， 去上其他的课，其实就会让你的声音变成多元化
1: 。没错，对，没错。所以我想，那个、嗯、之前你也分享了一段话，我觉得也很感动的一句话。怎么说？因为很少人会用这样来形容哦。但你说什么？你说玻璃要做的什么？性感，哎、欸，这个我觉得很有趣了。<笑>对，当然很多东西你都可以用一个形容词把它定义进去。但是我觉得从一个本来是比较以代工，嗯、我知道台湾尤其在过去很多的产业都面临到这样的问题，就代工到自创品牌。那自创品牌的时候，如何去会不会去影响到既有的代工的这一块？对，那代工就是代工，就感觉就是一个工厂哦，又热又臭又又怎么样的？对，但是。在你的嘴巴里面讲出来的时候，说玻璃要做性感，而且你要怎么做？对，包括未来、嗯、它会有什么样让人家想象不到，或是哎，原来是可以这样的一个些创意的元素进去，而产生的一些不同的一些商品等等。这我觉得你有一些什么样的创意啊？什么样的想法可以分享
0: ？我我很高兴 Jason 问这个问题哦。其实我最想跟今天跟大家分享，就是说，当我们讲说玻璃要性感的时候，其实是。华夏玻璃，它毕竟是一个接近一百年的公司是，我们已经累积了这么多世代的玻璃的知识跟技术。嗯，那像这样子的玻璃的世代跟技术，怎么样让消费者去知道说，其实玻璃这种东西，它是可以很生活化的东西。嗯，它并不是说只是单一的容器。它其实是可以跟我们的生活结合在一起，嗯，所以这种我回来以后，我第一个做的是，我创造了一个自由品牌，叫做阿夸兽水晶领。对，那从开始到现在接近八年的时间，到九年的时间，我们已经有开了大概两百多组模具，嗯，创造两百多件以上的商品。那所有的模具都是我们等于是自己自由成本去吸收。是我们想要做的跟代工的区别，就是说我们能够做出生活化。精致化、有美感的玻璃商品，然后透过行销的方式，让大家能够更认识玻璃。是，除了做出阿夸寿的这种区隔性以外，我们也开始跟很多不一样的公司一起去做所谓的联名跟合作。嗯,嗯，像我们之前有跟像 s w a r o s k i 跟金门酒厂做了一个联名，叫“今生今世”的酒瓶，还有包括我们跟台湾很多很很厉害的新创品牌，像插子糖。嗯，哦，我们去做像苦茶油的瓶的开发是，哦，我们也不再局限于说我们只能做大量的商品，嗯、我们针对极少量多样化的商品，我们都愿意去尝试。嗯，那为什么会为什么会做这么大的改变？跟我们的生意模式上的改变是，现在我们必须让大家知道说，玻璃这种东西它并不是走以前的那种单一的模式，它是。可以有很多的变化，只是一
1: 个容器，
0: 它不是只是容器，它是有很多的变化。你你你天马行空，你们脑袋想到对玻璃的这种认知，或者什么样的东西，你想要把它转，它可以，它都可以变。对，这就是一个很大的一个转变。就是说，以前大家看到玻璃会觉得说，哦，这就是一个容器，它可能是装，不管是装酱油哦，装 whisky 哦，装跟装装装那个什么如意乳霜、哦，都一样，都一样，对不对、嗯？那我们现在想法是说。你可以把这个东西的想法整个颠倒过来，就是说，我今天想要用什么样的样子的瓶子，用什么样样子的瓶子来装我的商品？嗯、对，玻璃可以帮你达成
1: 。哎、欸，我觉得这个部分，所以你也因为这样子，所以你才会用玻璃要性感这样的一个来定义你未来想要发展的一个方向之一，可以这么说对对对，因为玻璃要性感，那这个性感的定义其
0: 实是。消费者或是客户，你可以去定义他要怎么性感。嗯嗯,嗯哦，我们有比如说像我们刚刚讲的哈、哦，有 Swarovski， 他认为说在玻璃瓶上装一个水钻，水就是一种性感，代表着爱情，<笑>那就是一种性感。是茶子堂觉得说，我的玻璃瓶用呃深褐色，然后再包括一个茶叶的形状，嗯，代表的是茶子堂对。苦茶油的坚持，这也是一种性感
1: 。理解，对,不对,对我不同的性感，对我觉得很棒哦。我想，嗯、我想很多人，但我们这节目的时间不可能去聊到太细节的东西，但是至少我相信很清楚，在接班这样回来，也将近你说也几年了，快快十年了，有没有
0: ？呃，第九年的，
1: 年已经第九年了，对，接近十年。对,对我想从所有的传承接班到后来，嗯、后来我知道包括了你刚刚说到从父母亲的这个。知识上面的一些改变，嗯，哦，包括了想法的改变之外，还有我知道在对所有的这个老工厂如何去做一些转型啊、转化等这些，没错。我觉得这九年来一定有太多的故事，但是我相信这个辛苦的故事就今天不说了，因为大家要知道的话，其实我相信网络上随便找都可以找到很多。<笑>对，比较想了解的是更多的是平常不见得大家会去理解的，因为我认为很重要。可是却又是最生活化的，嗯、就是我每一集我都会问来宾朋友一个同样的问题，就是大家在这个工作上面，不管叫高压也好，或叫忙碌也好，或者叫做你要每天有不同的一些创新的一些压力也好 ，OK， 在平衡你的生活这一块，你是怎么去做到的？当然我知道您还没哇，你这标准的。玻璃性感钻神，钻石单身汉，我要<笑>、哦、钻神，对，钻神出现，钻神，钻神，对，钻石单身汉，还没结婚，还没结婚啊，对对,对对对对，对，但还没结婚也是有自己的生活，不同的生活方式，对,对,对,对，哦，所以我想听听看的是，对你如何在你的生活去做一些这样的一个平衡
0: ？我我觉得其实我生活上很多的平衡都是从运动。来的哦，我我我非常喜欢运动。那超级那最近除了像爬山以外，我对瑜伽也还蛮有兴趣的对、啊。好性感哦，对，这就是要穿的，<笑>不是就是要,要懂得延展性。那对对对，我我生活中很多运动，比如说呃健身房、游泳、高尔夫球、瑜伽、爬山，然后甚至 CrossFit 哦，我都我都有一些策略、嗯。那我觉得刚刚最重要是 Work-Life Balance， 是说。我觉得每个人都会有面临所谓的这种高潮跟低潮的时候对，对对。那我最常做的事情是给自己一个空间，哦，就是说我会把我的手机啊，或是可以接触到人的,的地方，我就全部都先暂停 ，OK。可能是一个小时，可能是两个小时，是。然后我就真的去做我自己想要做的事情 ，OK。对，这是一个非常我自己一个非常特殊的一个自我沉淀的一个习惯，嗯，对。那可能是听音乐。哦，可能是喝一杯威 h 忌，然后看看电影，啊、嗯，或者说就是放空。OK， 对，然后我们通常讲放空不是很好听，我们叫冥想好，好，冥想。<笑> OK， 嗯，对，所以说我觉得其实就是每一个人都有一个生活中的一个仪式感，那这个仪式感就是让你可以重新再出发的一个方式，这样子。哎，这是的很有趣哦，我的仪式感
1: ，你的仪式感这件事情就是让外界不管你做什么，外界先。阻隔跟外界这一段时间，可能是一小时，可能是两小时
0: 。对我会断联，我会断联个一小时、两小时，然后可能有人会觉得说：“哦，你这样子好像好像有点就是与社会隔绝。”我说不会，因为一小时、两小时，还好，我没看手机，我自己会觉得无聊。对，可是我觉得这一小时、两小时的断联是对我来讲是会让我的思路更清晰，那我能够更看清楚我我要。接下来要怎么？你断联
1: 的这个时间，你就选择了一个题目，选择了一件事情，就专注的就在这件事。即使是呃冥想放空，也是专注的。没错
0: ，没错，这样讲就对了。
1: 对。OK， 所以这什么时候开始培养出这样的一个习惯、啊
0: ？我我其实从我我可能是大学以后就有这样子的习惯
1: 。一定有什么原因呢？是因为突然觉得呃。玩的太多，不然<笑>突然觉得自己好像好像得要给自己轻松一下、欸。没有，你讲的也对 ，Jason，
0: <笑>我讲对了吗？你讲对了，就是我在大学的时候，<笑>我在大学在大一的时候，我有加入所谓这种美国的这种，就是我们叫兄弟,兄弟会，兄对对对，哦、我就猜到了。你但哎 ，Jason 了解美国对、嗯，兄弟会都是有所谓的我们叫 house party，、哦、对、yeah、，house party 玩喝完的时候，我看大家都玩的很开心，大家都喝喝的很醉的时候，对我自己可能就会。突然的离开这个场面
1: ，你现在意思就告诉大家你酒量很好就对了？不
0: 是，我我酒量非常不好，<笑>可是我可能有我有点可能我在五分醉六分醉的时候，我就會自己先突然抽离这场，哦、我就自己先回到我自己的宿舍。对，然后大家会觉得说，哎、欸、，Richard 在干嘛 ？Richard 怎么不见了？怎么消失？对，可是我也不会跟任何人讲。对，我就会自我去沉淀，说我这个自我的感觉这样子。我就从那个时候就开始。那我觉得为什么我会有像这样子这种？这种就是自我调整的这种方案呢，是跟我的星座有关，因为我是、哦、我是摩羯座，我、哦、摩羯座我我本命星在摩羯座， okay, 就太阳在摩羯座，所以说我觉得摩羯座好像就是这种个性，就是说他可以跟外面的人非常 social， 非常的嘻嘻哈、啊、哈、啊，可是他一定会在一个他需要自己安静的时刻，他会突然间收回来。对 ，OK， 對,对对对对。哎、欸，我
1: 觉得其实被你这么一说，我觉得其实偶尔可以尝试这样子。呃，玩玩看，好像蛮不错的。因为你会突然让自己不会完全都处于那个所谓的亢奋。对，你你让自己提醒一下，或者说不要说提醒啦、啊，应该说你长时间处于那个亢奋，但是你在那个时候突然拉出来的时候，你会让自己觉得顿时可以看清楚很多东西。我我觉得就是这样子。所以你刚刚才会说，你为什么会习惯做这件事情，就是因为你可能在那个时候你发现，哎、嗯欸，原来。很亢奋的时候，你会忘了原来你是声音很大声，不，你可能会忘了别人干嘛的时候，你忘了注意到很基本的一些该注意的事情。可是你一拉出来的时候，你会突然发现，原来很多东西很清楚。原来我我我在亢奋的时候，我做了一个某个举动，其实是不礼貌的。对对,对,对,对，可能是对，原来超超吵的哎、嗯，之类的。但是你拉出来，你就你就一次一次的，你你说这叫学习也好，或是叫做累积，嗯，它会有越来越多不一样的感觉。我相信一定是因为这样才会让你从大学时时代到现在都会开始有这样的一个习惯
0: 。我觉得每一次的抽离，你都可以学到一些新的事情。对，这真的是这样。在大学时代非常单纯，就是说这个嘈杂的环境，我觉得太吵，我想要抽离一下，我想要自我思考一下，我为什么要每天。去做这种 party 的行为，对不对？是。可是到你长大之后，比如说你在接班的时候，夜深人静的时候，你会突然间锻炼一下，你会想说：我这样离开这个，我把我自己的脑袋不要去思考这么多公司的事情的时候，我一抽离的时候，嗯，我反而更能够看清楚，说：哎、欸，我到底在急什么？我在忙什么？是。那这个急跟忙是在对的方向，还是在不对的方向？其实变得非常的清楚。嗯了解我，我觉得这就是很能我们以前老祖宗或中国人讲的话，就是旁观者清。对你把自己变成旁观者，你就会很清楚，没错，发生什么事情？没错。我
1: 想其实聊到现在哦，大家应该也都很清楚，知道我自己至少感受很明显啊、哦，就是、嗯、我觉得 Rachel 是一个非常也是非常 open-minded 的人，对，而且你非常的愿意接受新事物，对，可以这么说，对,對,對不對,對,對,对？所以我知道，其其实你看一个从剥离，可能或许很多人认为的一个。传统产业，嗯，对他有了一些新的面貌，嗯，那当然加上了包括你们两兄弟玻璃兄弟，为什么叫玻璃兄弟？因为你们在将近一年左右的时间就已经一年前就已经开始创了自己的一个 YouTube 的一个频道啊、哦，对对对对对对，那个时候为什么会想要做这样的事情？那时候我我们的频道其实名称我们都已经
0: 想好，就是说，因为我们是做玻璃的，那我们就是兄弟是，那就当然是叫玻璃兄弟，对对。然后我们在做玻璃兄弟完了之后，我们就接到了很多，就是很多男性的比较友善的那些关注，这样子。对，我觉得那其实也不错，就是给女性
1: 对男性的关注，还是男性对男性的
0: 关注，应该都是男性对男性的关注比较多一点。<笑><笑> OK， 可是我觉得这样很好，就是说我们是我们不在乎把玻璃去推广<笑>我懂不,同不同的不同的不同的的群众，我懂，因为名称叫玻璃兄弟，所以听起来就真的有点像那方面是对对对可是我觉得。玻璃兄弟，它主要的意义是说，让真的让大家更认识玻璃。哦、我们里面的东西不是只讲玻璃知识，对对对,对，我们也讲了很多我们生活上，比如说我跟我弟弟去 travel 啊，我们去打高尔夫球啊，是或是我们的我们的生活的点点滴滴，就是有点像是 vlog 的方式
1: 。所以你其实是很早就拥抱新媒体哦。而且我我记得没错，我我我要爆料。我刚刚来的路上，我们在电梯吧，我公司的同仁几个同仁在聊天，也很兴奋。我说：“哎、欸，我看一下 Richard 的一些报道的，我觉得 Richard 真的很棒哎、欸，从美国被骗回来啦，干嘛干嘛，做了一些<笑>被骗。结果他们反而对那些比较没兴趣，<笑>他们反而问我的是说：嗯，哎、欸，我好好奇哦、喔，老板他为什么会去大陆上非诚勿扰啊？哦，对对对,對、哦。然后他就问我，我说：嗯，我大概知道应该是什么，但是我想让他自己说好不好？”<笑>好
0: ，我今天要来
1: 稍微澄清一
0: 下，大家可能在那个之前的媒体上看到我说我去《非诚勿扰》是为了宣传我们公司的弹珠汽水，或者什么公玻璃商品、啊，对不对？我刚刚这样
1: 回答他们的耶，不是。我今天要就是,<笑>是独家，又是你们的
0: 独家，好不好？嗯、哦，真的，所以大家听一下，就是说我当初上《非诚勿扰》，我知道说在对岸有一个非
1: 常红的节目
0: ，就是所谓的真人的相亲的这个节目。
1: 你好大的勇气！
0: 我那个时候我的想法是说。今天我爸我妈把我生的还不错，第一个身高不错，皮肤也算白
1: ，行，长相也还 OK， <笑>很好
0: 。我一直对演艺圈非常有这种憧憬，对呀、啊，哦，所以，我那时候诚实哦，我超诚实，我那时候的目标就是说我希望能够在大陆去发展一下，因为你知道，二零一二、二零一三年的时候，哇，大陆有一个导演叫郭敬明，他刚好拍了一个系列的、嗯，我知道小那个小,小,小,時小时代啊，对，就是像什么柯震东啊、郭，欸、你还蛮适合的我覺得，我就说。这个东西应该我来演才对。对呀、啊，对不对？<笑>露个屁股你也可以啊，<笑><不是><笑>那個、屁股就算了。<笑>好，那后来呢？当然就是没有没有发生过这些事情嘛，对吧、啊？是对。不过就是跟大家做的今天做的小爆料，就是其实当初上《非诚勿扰》，我是抱着一个演艺圈的梦想去的
1: 。啊、哇靠！我今天真的是太……嗯感动了，我们今天好多。我就是对自己的家，我,我自家给你独
0: 家这样子，哎，超棒的，哎，我觉得
1: 我好喜欢，我好喜欢 r i c h a r d 这样子。其实很真实，因为每个人本来就在不同的年纪，都会有不同的憧憬嘛。对啊，好啦，这样这么说，其实我之前跟很多人也对聊，也都聊到说我在 TVBS 啊广告业务啊，然后媒体等等。其实说实其实你也会跟我一样的一样的梦想。我握个手，<笑>其实我们一模一样啊，原来我们志同道合。其实我当初进 TVBS 的时候也是一样，想说，哎。就像大学转科系一样，反正在 T T V B 是广告业务部就做啊做，哎、欸，就转个科系就可以转转到哪里？转到节目部去看明星，甚至有机会搞不好。因为我以前念书的时候，哎、欸，这样自己说好意思嘛？我以前在新竹民歌餐厅驻唱，所
0: 以我真的、oh, okay.
1: 坦白讲，还真的有一点点跟你一样，是有点那个那时候二十出头岁。真的会有一些那种觉得，哎、欸，如果有机会还可以，对，就会觉得有机会的话，或许也是一个不错的选项。对啊，我觉得其实很好、啊。其实我觉得每一个人都有年轻的时候啊，所以可是谢谢你啦、啊，你你讲的我才好意思抱自己的这个。我我觉
0: 得每个年轻的男女都会有一些这样的，其实都有，只是自己好不好意思说，对不对？对对对对对。可是我就是、那我们我真的是不错的。我就是真的那个时候，而且那是我我想的非常的远哦，我想说我应该在台湾出道。还在大陆出道，哈哈哈哈台湾两千三百万人，大陆是十三亿人口，<笑>我当然是要在大陆出道。看到没？人家有机
1: 会可以爆红，你知不知道？人家说行李给他拍《三丽仔宝》，哦，所以其实你看，他连要做做艺人哦，都还有生意的打算。你看
0: ，我在。再多讲一点点就好。好,好，好，其实那时候的相亲节目非常非常的多哈，除了《非诚勿扰》以外，还有另外一个节目叫《非常完美》，那个节目我也有去上
1: 。真的？
0: 那他那个节目跟《非诚勿扰》是反过来的，就是说，不是说一个男生对二十个女生，是一个女生对十二个男生。嗯。那这个好处对男生的好处是什么？就是说如，如果如果不是竞争，是说，如果你坚持不跟女生走的话，你就可以一直在那节目上继续曝光。OK。所以那个时候我去上了，我在北京录了很多天。对、哦，那其实非常累，因为其实我看哦，演艺圈真的蛮累的，要录录录录影录很久，从早上九点钟化妆到十点、十二点开始录，录到晚上大概十一、十二点，十二个小时。然后我录完之后，我发现说导演组说，嗯 ，Richard， 我觉得你都没有跟女生告白，这样不行。你下一集你要跟女生告白，然后你要你要下去。对，我就很不想要告白。
1: 所以你最后呢
0: ？最后我就是做了一个不不甘情愿的告白，对吧、啊嗯？然后其实我的心里面的内心的想法是说，可不可以不要让我告白？我想要一直住在这
1: 里。哎<笑><笑>、欸，你太有趣了！哎、欸，可重点是，就
0: 他们后来还是叫我告白，我后来还是就是只录了几集就就离开了、欸。可是说是可说实话、
1: 啊，好像不管要不要留在那边、嗯，而是今天毕竟别人不见得都知道他是谁过的时候，那你一个告白，假设这女生明明就不是你的菜。那你又让全部的人看到我 Rachel 其实喜欢这样的女生，你会不会其实反而也是心不甘情不愿其实
0: 多少会有点心不甘情不愿，可是那时候我的目标非常的明确，我的目标就是我要死赖在这个位置不要走
1: ，漂亮
0: ，对不对？对，因为我们就讲我们讲说想办法在大陆红，才有机会拍郭敬明的戏。哦、oh, okay. ，对，那时候目标非常明确，因戏
1: 棚下呆久了就是你的、啊因。因
0: 为那时候我二十八、二十九岁，我也是那个时候有那个梦想。可、欸、是你真的
1: 很有勇气不是每个人都敢去上这样的节目
0: 。哦、oh, ，我那时候是真的觉得自己想要想要走那个路线
1: ，哎<笑><笑>、欸，完全靠自己
0: 。对，很想要走那个路线。欸、我我觉
1: 得太妙了。哎、欸，等一下，我还是要先提醒一下，<笑>我们今天所采访的是华夏玻璃的执行长<笑> Richard。<笑>我,我怕中间才进来的人听会以为，哎、欸，这是在在一个小时代的哪一个艺人或干嘛，就原来不是。对对对，哦、是我们华夏
0: 玻璃、哦，对，好不好？将近快
1: 百年企业的华夏玻璃的 r a c h e r
0: 不好意思，离题的各位。不会不会不会，對對對我觉得超
1: 棒的，對對對我觉得这就是 Jason 好好聊的最棒最棒的一个感受，就是我刚刚说了，其实要去了解一些很硬邦邦的一些东西，其实每个人上 Google 去搜寻就好了
0: 。对对对，其实
1: 很多了，多的。太多了，天下杂志也有采访你，我知道、哦、很多都有是是是是是，可是反而是能够在这里，杰森好好聊上面去聊到一些别人觉得很有意思
0: 。哎、欸，我觉得很好的环境让我讲出很感性、很内心的话。我超开心的只，只有你的节目可以让我让我这个样子。再握个手，再握个手，因為我来握
1: 握手，看一下那里，啊、<笑>太有趣了。所以 ，Richard 最后、嗯，因为我觉得时间的关系啊，最后我觉得就一件事就是。呃，我们刚提到了拥抱这个新媒体，对，所以当然，就像我们现在坐在这边，如果没有 Podcast 这样的一个新的，呃，这不能算新媒体，这美国其实早红了十年以上了。哦，是的，是。的。对，可是，在台湾，也就是去年二零二零才是所谓 Podcast 的元年嘛？对，对。以这样的一个声音媒体、声音经济来说，你当然一年前就开始自己有 YouTube r 这样的一个节目，嗯，那 Podcast 你怎么看待？还有就是，你未来自己应该。也会尝试或也需要在自己开个 podcast 这样的节目吗
0: ？我觉得新媒体是我们不要讲新媒体了，因为其实我们现在应该叫它所谓的自媒体是，自媒体对，那不管是早期的 YouTube 到现在当红的 podcast， 是或是说更可能会爆红的 Clubhouse，, clubhouse k、okay. 我觉得。琳琅满目的这些新媒体，其实它强调的，我觉得终究是一个点，就是你自我风格的建立，在不管你的 channel 或者在你的节目,目上，比如说你有些是专门讲财经的，有些专门是讲、嗯、你的 shopping 的，是对不對,对？比如说 Jason 好好聊，可以让来宾好好的去放松的去聊天對，对，这是最大的一个卖点，对不对？嗯、那我觉得。自媒体，你要怎么样去讲出自己跟别人不一样的故事最重要。不管你的媒介是什么
1: ，对对，那说的好
0: ，就是说你的我们在生意上常,常讲说，哦，你跟别人的不同，你的差异化，你的 differentiation 是什么？对，那可能每一个频道的主人，或是每一个我们想说不要讲网红啦，就是说每个 KOL，KOL， KOL 每个 KOL 你都要去思考怎么去跟人家不一样。说得好，对对对，我
1: 觉得今、啊、今天这一集的杰森好好聊，应该有更多很有趣的一些呈现哦。我想，我想我们同仁们在旁边也都点头如捣蒜，是真的。因为怎么说呢？因为跟他们笑得好开心，对，因为。<笑>每个人可能都会以为预设大概听到的就是那样子，但是却能够有听到更多很多很轻松不一样的一面。对，我觉得这要非常谢谢 Rachel，
0: 这要谢谢你的引导。谢谢，哎呀，果然，哎、欸，我们我们都是新竹人哎、欸，对对,對,對，我同乡的同乡的
1: ，所以我觉得可能有这一份亲切感吧。对，好不好？對對對所以 anyway， 因为时间的关系、嗯，好不好？所以我们今天感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾——华夏玻璃的执行长。廖冠杰 ，Richard， 谢谢大家，谢谢 Jason，Richard， 谢谢你。那我们 Jason 好好聊，下次见喽，拜拜，拜拜。